0: O Pensamento de Leão Denis O Grande Enigma Com Luzia Matias, Sandra Hermeto e Jailton Pinheiro Então hoje a gente começa o capítulo 3 do Grande Enigma de Leão Denis Solidariedade, comunhão universal Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de vida O poder infinito que governa o mundo O homem é finito mas tem a intuição do infinito. O princípio espiritual que traz em si incita-o a perscustar problemas que ultrapassam os limites atuais de seu entendimento. Seu espírito prisioneiro na carne, dele se desliga às vezes e eleva-se aos domínios superiores do pensamento de onde lhe vêm estas elevadas aspirações, muito frequentemente seguidas de recaídas na matéria. Daí tantas pesquisas, ensaios e erros a tal ponto que seria impossível distinguir a verdade no amontoado dos sistemas e das superstições que o trabalho das eras acumularam se as potências invisíveis não viessem a iluminar nesse caos.
1: A coisa é muito intrigante, né? Como é que a gente cunhou uma palavra para uma abstração Totalmente além de qualquer coisa que a gente já tenha visto, ou sentido, ou experimentado. Então, assim, a gente criou uma palavra, palavra infinito, <risos> que é o. Né, como que. É uma coisa que eu fico pensando, né? Como o ser humano chegou acunhar essa palavra infinito quando nunca ninguém viu nada infinito. É. <risos> Nem experimentou nada infinito. É, você vê coisas que você não enxerga o fim, mas que você sabe que tem um fim. É, Quanto mais se estuda, né, assim, do ponto de vista da ciência, você vê o ser humano num esforço de colocar limites, e esses limites são logo depois é, questionados, e aí aquele, aquele limite vai mais para frente, parece uma tentativa de alcançar o arco-íris. Né? Ah, o universo já, foi, já se sabe como foi criado o universo, foi um Big Bang. Isso é alguma coisa que explodiu. Mas de onde vem essa alguma coisa, né? É, e o que tinha antes. E o que tinha antes, né? E como é. se condensou e como explodiu com tanta energia, é, e como, ah, explodiu. Então por isso que a expansão, né, dos mundos é sempre numa direção. Não, não, não. Tem umas coisas que giram noutra direção. É, vem a física quântica falar. Né, das possibilidades, quer dizer, na verdade não há uma realidade, a gente vive uma das muitas possibilidades que foram escolhidas para serem vividas. Você já pensou? Quantas realidades cada um de nós aqui podia estar vivendo agora, diferente dessa? Quer dizer, estamos vivendo essa porque essa foi escolhida para ser vivida. Então, é, a ideia do ser humano. Principalmente o ser humano lá, desde os seus primórdios. Olhando para o seu próprio corpo, enxerga enxergando limites tão precisos. Né? Olhando para o mundo à sua volta, enxergando um fim para, para cada coisa. Cunha essa palavra infinito. Para mim é assim, no mínimo, intrigante. Estudando Leão Denis né? ou a doutrina espírita a gente tem essa ideia também ainda num plano muito vago de que por sermos centelhas divinas, né? por termos Deus em nós somos finitos, mas temos a intuição temos a ideia temos a, a imaginação
0: do, do infinito
2: é um sinal então que Deus está em nós, né?
0: Mas essa intuição ainda não consegue, mesmo a gente tendo esse conhecimento, não consegue frear nossa ansiedade para querer tudo agora, amanhã, né? Se modificar logo, melhorar logo, sair da dificuldade logo. Mesmo a gente tendo essa noção do, do infinito, né? De que a gente tem. Olha,
1: frear, frear a ansiedade é um negócio muito complicado é. mesmo. É
0: um trabalho para muitas
1: encarnações, né? <risos> muitas é, Ansiedade é uma tentativa de antecipar alguma coisa Para poder tomar as providências hum. Só que aquelas coisas que a gente mais teme Elas são totalmente imprevisíveis Então é todo um processo de entrega, né, de confiança A um poder maior né, que, que gerencia isso aí que é antecipar uh, o momento da morte para poder evitar a morte, né? Então, quer dizer, eu não vou sair de noite porque eu posso ser assaltado. Aí você fica em casa, escorrega no boxe, bate com a cabeça. É verdade. <risos> é, eu não vou deixar meu filho sair é, sozinho. Ele tem que sair comigo, Tá. E você do lado dele vai fazer o quê? <risos> Enfim. Então é um longo trabalho, né? Eu gosto muito da imagem da, da, do burro, que o cara bota uma cenoura na ponta do anzol, né? E o burro vai indo, tentando alcançar a cenoura. Nunca alcança. Então, acho que foge um pouquinho aqui, mas já que uhum. a ansiedade veio, vamos acolhê-la. né é, Jesus já nos ensinou a lidar com isso, né? a cada dia basta o seu mal, não vos afadigueis pelo que de não sei o que, não sei o que lá, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu e ver se aprende alguma coisa. <risos> é, isso aí. Né? Que esse poder maior que cuida da erva do campo, que cuida do pássaro, não vai estar cuidando de você? Tipo assim, faz a sua parte e a cada dia basta seu mal e viva um dia de cada vez. né Talvez isso tenha a ver com essa coisa que ele fala aí de recaída. Acho que tem a ver com isso, uhum. sim. Encontrei o gancho né, do seu comentário. Quer dizer, uma hora a gente está assim num estudo, elevando o pensamento a altas alturas, né no infinito... Mas estamos aqui preocupados, né? Se vai chover, se vamos pegar engarrafamento, se é, fica nisso, né? Se ioiô.
2: Eu, eu, quando li essa parte, Luzia, eu fiquei imaginando assim, numa figuração. A gente se elevando, mas sempre tem algo nos prendendo. Então, é um esforço que a gente faz, só que a gente se esquece de desamarrar algumas pontas. <risos> Me veio essa imagem, assim. Então, quais seriam essas pontas? Ah, mas eu acho que aí é para cada um, né? Cada um tem a sua ponta, né? Às vezes é mais o apego ao familiar, apego. às vezes é um apego a uma posse material. Eu acho que se traduz nisso. Né?
1: Apego é, um, é uma excelente questão também. Eu li o um livro de um monge é, budista brasileiro, Gaúcho. E ele fala assim, as pessoas não querem abrir mão nem de ser grêmio ou internacional? <risos> Como que vão se desapegar dessa personalidade que é transitória? né? Então, você não é Jailton, eu não sou Luzia, você está Jailton, eu estou Luzia. Então, a gente tem que ter uma relação com essa personalidade de estudante com o material escolar, né? Mas o apego à personalidade, que os espíritos chamam muita atenção a gente, os personalismos, o que é o personalismo, né? É a visão da personalidade, a pessoa não abre mão da visão da sua personalidade. A sua personalidade interpreta aquela situação daquele modo e a criatura não deixa uma janelinha para que aquela situação tenha um outro modo de ser compreendida e vivida, né? Então, realmente, o apego é um, é um, um chumbo, né? uma bola de ferro mesmo. Apego a qualquer coisa. Aí você vai lá no infinito, né? Aí, assim, alguém mexeu na sua gaveta. <risos> você vai lá, né? É bem interessante.
0: Vamos lá. Cada alma é irradiação da grande alma universal, uma centelha emanada do foco eterno. Nós, porém, ignoramos a nós mesmos. E esta ignorância é a causa de nossa fraqueza, de todos os nossos males.
1: Era o que a gente estava dizendo, né? Quer dizer, o bom de Leão é que ele sempre concorda com a gente.
2: Ele é bom, hein?
1: É. Esse cara é bom. Esse cara é bom. É a nossa ignorância de nós mesmos. A gente olha para as dificuldades e se sente muito pequeno. A gente olha para os desafios da existência e se sente incapaz de dar conta. E esquece que é uma centelha divina que tem essa coisa toda aí para manifestar. Né?
0: Estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito. E somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário a nós.
2: Ah, é. ah! Eu, eu não estava aqui semana passada, ah! mas eu já ouvi.
1: Bárbaro. Não foi? Bárbaro. Eu contei pro grupo no sábado. Foi. Gente, o menino falou esse negócio que a gente tem tanto trabalho de divulgar com uma clareza, uma simplicidade.
0: Uhum. Menino é bom.
1: Menino é. é muito bom. O Problema é que é tímido, né? Escondido.
0: <risos> é. Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza e o homem é, na Terra, a mais elevada expressão da natureza. Somos a obra e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem, nós o possuímos somente em estado de germe e nossa tarefa é de desenvolvê-lo. Nossas vidas sucessivas, nossa ascensão na espiral infinita das existências não tem outro objetivo.
1: Assim, no encontro do ano passado, nós escolhemos esse texto e outros dois textos em que o pensamento de Leon assim causa uma certa estranheza nas pessoas. Pegamos justamente esses. Um deles é esse. Né? A gente tem muita dificuldade de pensar que somos necessários à existência de Deus. Né? Aí o menino falou assim, você fez esse copo, né? Por que, que você fez esse copo?
2: Porque eu precisava dele. <risos>
1: Porque você tem necessidade de ter um reservatório para beber água. Como é que você tem que pegar água e dar chuva com a mão? né? Então, assim, eu sou o criador desse copo. Eu tenho necessidade desse copo. Isso ficou muito claro. É... Mas a gente usou a gente ainda não tinha tido contato com essa explicação <risos> tão simples. <risos> a gente pegou a, a física quântica naquele, num DVD do Deepak Chopra, Para Conhecer Deus, em que ele está parado numa pedra ao lado de uma árvore. E no nosso nível de visão, nós vemos os corpos muito bem separados. Mas colocando aquela, aquele lugar ali Com tudo que está ali A nível de partícula Desaparece tudo É um oceano de partículas em vibração Então nossos corpos são feitos de elementos químicos Que são feitos de átomos Que são feitos de partículas E os núcleos que têm as partículas subatômicas né? Nesse nível é tudo televisão fora do ar Entendeu? <risos> então, é, é como se fosse um oceano mesmo. Tudo faz parte de tudo. Então, é, se você conseguisse retirar alguma coisa desse oceano, ele já não seria o mesmo oceano. Então, para que Deus seja Deus, seja lá o que for, que é alguma coisa muito além da nossa condição espiritual ainda compreender com perfeição sem você sem eu sem qualquer outra coisa da criação não é mais a mesma coisa a gente foi mais por aí mas se ele já tivesse falado essa história do copo eu ia usar, que era é muito mais fácil
2: <risos> exato, eu achei assim muito interessante, porque é um raciocínio bem básico, né hum. se ele me criou e ele é tão o, é o máximo de todas as potências né? E aquilo tudo Onipresente, onipotente, hum. onisciente e tudo mais Ele me criou porque havia uma necessidade Senão ele não ia
1: criar é. Não, Pois é, é, eu adorei essa, essa história do copo né? uhum. Então é, nós é, possuímos essa divindade em germem né? E a nossa tarefa é desenvolvê-la Manifestá-la no mundo. E é aí que Deus precisa de nós. Uhum. Por exemplo, esse trabalho seu, se você não o fizesse, ele faria falta na criação, porque ninguém ia fazê-lo como você. É, tem essa questão da. Ah, eu tô, tô, ninguém é insubstituível. Eu filosofando, né, meu filósofo de Bagé <risos> Me diz o seguinte Todo mundo é insubstituível O que a gente não é indispensável
2: Ah, entendi Ou seja, outro pode fazer Mas não vai fazer igual
1: nunca De jeito nenhum Do seu jeito, só você Então cada um de nós tem um repositório Desconhecido de talentos Quer dizer, de, de sementes de divindade que só vão se expressar na criação quando eu me dispuser a expressar. Entendi. É, por isso que Deus precisa da gente, né?
2: E uma coisa que eu achei tão interessante nessa nessa frase aí de Deni é que foi tão simples, mas tão profundo, né? É como se ele dissesse assim, ó, é só para isso que vocês existem, ó. Vocês têm que desenvolver essa centelha divina em vocês. Uhum. e a gente fica preocupado com outros objetivos na vida né? com... por isso vocês não podem
1: perder o próximo encontro <risos> <risos> Porque na, na preparação para o encontro E mais adiante nesse livro aqui Ele vai falar A questão de Deus é o problema mais grave E suspenso sobre as nossas cabeças Não tem outra questão mais importante Por quê? Porque depende de como você se relaciona com Deus O seu funcionamento Na vida pública e na vida privada Na sua vida íntima Depende da sua relação com Deus Como é que se relaciona com Deus Né? Então, essa perguntinha surgiu, assim, né, no, no nosso estudo. E a gente começou, como é que a gente traz essa, essa reflexão, essa meditação, esse entendimento sobre Deus é, para o nosso dia a dia, para os nossos pensamentos diários, é, para o meio das nossas preocupações, pro, até das nossas diversões, para as coisas que acontecem, que a gente vê no noticiário. É uma perguntinha muito curta Tipo assim, e Deus? Ah, eu tô chateado Porque é, Eu tô sabendo Que aconteceu essa coisa triste Aí em algum lugar E Deus? Deus estava lá? Deus sabia? Está nos planos de Deus? O Deus foi dar uma voltinha?
2: É, parece que às vezes a gente <risos> quer esquecer que ele existe, se esquecer que ele existe.
1: É, ou então é, não conseguir ligar Deus às coisas que a gente rotula, né, ou julga é, de mal, desagradável. Quer dizer, naquele momento Deus não estava vendo, Deus não estava ciente ou Deus estava presente de alguma forma?
2: É. Você me fez lembrar de uma coisa agora muito engraçada. Quer dizer, na hora não foi, mas <risos> quando eu fui assaltado e eu fui obrigado a ir junto no carro com o um assaltante e ele me pedia que eu devia ter alarme no carro e segredo e que ele queria. Isso até muito tempo, foi em 1996. E, e eu, lá para as tantas, eu falei uma frase para ele que eu estava dizendo que não, não tinha nenhum segredo, não tinha nenhum alarme, mas ele não acreditava. Aí lá as tantas eu falei uma frase que não é nem do meu costume. Eu falei, meu amigo, já te falei, por Deus, não tem nada. Aí ele virou para mim e falou assim, não coloca Deus nessa história. <risos> é. então... Claro,
1: como é que eu vou assaltar alguém na presença de Deus? Exato. É insuportável.
2: É. E aí ele silenciou <risos> por completo e não me perguntou mais nada. E quando ele me deixou, ele levou o carro. Ele levou. Ele disse, fica com Deus? Ele falou, já que você falou em Deus, fica com Deus.
1: <risos> que máximo! É. Que máximo.
2: É. Ou seja, a palavra Deus, naquele momento, de alguma forma, mexeu com ele.
1: É. é pois é, porque o, o ser humano não tem consciência de que tudo que ele faz, faz na presença de Deus. Ele pensa Deus, talvez, como um juiz. Porque isso é da cultura. Deus está presente, mas não como juiz. Deus está presente como o amor, né? Então, a gente não consegue às vezes entender e muito menos amar um assaltante. Mas Deus o ama. É. Então, tem que estar presente na hora que ele está assaltando. <risos> é, é, bra... é, é complicado.
2: É. É. <risos> Não, mas é, tem um parágrafo mais à frente uhum. Que Denis aprofunda Essa questão da solidariedade Do entendimento de todos como Ligados. Irmãos
1: Ligados. E é isso aí mesmo A solidariedade ele vai trazer Como uma ideia de ligação é. Tá tudo ligado uhum.
0: Tudo está escrito no fundo da alma Em caracteres Misteriosos O passado De onde emergimos é que devemos Aprender a sondar o futuro para o qual evoluímos, futuro que edificaremos nos próprios como um monumento maravilhoso, feito de pensamentos elevados, de nobres ações, de devotamentos e de sacrifícios. A obra que a cada um de nós cabe realizar resume-se em três palavras, saber, crer, querer. Quer dizer, saber que temos em nós recursos incalculáveis, Crer na eficácia de nossa ação sobre os dois mundos, o da matéria e do espírito. Querer o bem dirigindo nossos pensamentos para o que o belo e o grande, conformando nossas ações às leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Precisava ter escrito mais nada, é, né? É, só isso.
1: Máximo. Só isso Isso é leitura de cabeceira né Isso aí Sim, é para fazer Imprimir, fazer quadrinho <risos> Camiseta <na geladeira. risos> Imã de geladeira é. né? Porque simplifica E otimiza o teu, os teus esforços né? Saber que temos em nós Recursos incalculáveis Olha como é difícil Convencer O ser humano de que ele tem Recursos em si para superar qualquer dificuldade. Que é nem, muito difícil.
2: Que nem a criança, né? Pra, você consegue andar de bicicleta, oh, não precisa da rodinha, mas
1: fica um tempo. É, é difícil ah, convencer. É. É, você tem que convencer a criança de que ela tem labirinto, que o labirinto dá conta daquilo ali. <risos> Ela tem um equipamento de equilíbrio sofisticadíssimo, né? Que dá conta de organizar aquelas informações. É, tudo parece muito maior do que o, o teu problema ou a tua dificuldade. Eu acho que hoje em dia a gente tem, assim, diante dos olhos, porque a comunicação é muito fácil, é, acesso a, a ver o grau de, de poder de superação que há no ser humano, né? Então eu comecei a ver algumas coisas dessas com o Nick Vishnyk, conhecem?
0: Uh -uh.
1: Depois vocês põem no Google. <risos> o Nick Vishnyk é um menino que nasceu sem braço, sem perna. E ele se dedica, a... ele escreveu um livro, né, sem braço, sem perna, sem limites. E ele se dedica a fazer palestras motivacionais. Ele é de uma alegria, de uma motivação, um negócio único.
2: Eu acho que eu já vi, que eu não lembrava o nome.
1: É, Isso. E, ó, e ele anda de surf. Claro quem não pega ondas havaianas. Mas ele faz surf, ele toca um instrumentozinho eletrônico, ele usa o computador com um pezinho rudimentar que ele tem, que ele diz que é o franguinho. <risos> E eu vi uma palestra dele em que ele disse assim, nunca aceitem que digam para você que é impossível você realizar tal coisa. Aí ele, ele, ele fica em cima da mesa, aquele tronco, né? Aí ele se joga no chão, que se joga na mesa, fica deitado. Vocês acham que é possível me levantar sozinho? Aí você acha que não. Como é que esse cara vai levantar sozinho, sem braço, sem perna, né? Ele desenvolveu esse tempo todo um jeito de apoiar a cabeça né, e fazer lá umas contraturas, assim que ele fica em pé sozinho. Se ergue sozinho e termina a palestra assim. Então a gente tem é, enxurradas de pessoas assim, agora pela, na internet, é, as Paralimpíadas. né? Aí o cara vai nadar e vem o vem um pessoal carregando aquela meia pessoa e joga na água plof! <risos> E a pessoa sai nadando de um jeito que você não nada, se você não treinar muito, você não consegue nadar igual aquela pessoa sem perna, né? É uma vez eu vi também entrevista de um campeão paralímpico de de pingue-pongue, não, ele vai me matar se ele escutar isso. Tênis de mesa. <risos> E que ele também, eu não sei exatamente as, as deformidades que ele tem, além de ter essas deformidades, ele foi abandonado no orfanato. E o cara, além da superação, de, de desenvolver essa habilidade tudo, ele é de uma alegria de viver, de, uma, sabe, de um bom humor. De um, aí você fica pensando, né, qual é o limite para o ser humano?
2: É, eu, eu tô lembrando agora, a gente noticiou uma vez no Espiritinho.net, era uma mulher americana que ela não, não tem as duas, os dois braços, né? Uhum. E ela se formou em piloto de avião. Ela pilota com ah, as duas pernas.
1: Eu já vi. Eu já vi. É. vi. Muita gente que pinta com a boca, né? É fotógrafo cego.
2: É? Esse eu não fiz. É, não.
1: Fotógrafo é. cego, bota no São Google que ele vai te mostrar. Esse Google é uma maravilha, né? acho que se Leão Denis tivesse reencarnado, ele não saía do Google.
2: Outro dia eu fiz essa reflexão com o Kardec. Já pensou o Kardec?
1: Ah, gente do céu! Que tesouro que é quando você procura as coisas certas, né? Uhum. Mas, enfim, uma faca de dois legumes, como tudo, né? Mas ele fotografa é, sem, sem enxergar e enfim <risos> não me pergunte como é. mas ele é bem conhecido né ele usa outros parâmetros referenciais eu falando em cego né o próprio louis braille né que desenvolveu esse método porque perdeu a visão então uma pessoa perde a visão e se suicida, né, como Camilo Castelo Branco. O outro perde a visão e cria um método para as pessoas poderem. O qual é a, qual é a diferença? É saber que tem em si recursos incalculáveis, né? Crer na eficácia da sua ação sobre os dois mundos, mundo espiritual e o mundo material, né? E Querer o bem, dirigindo seus pensamentos para o que é belo e grande, conformando as nossas ações, às leis eternas. Quando a nossa vontade é afim com a vontade de Deus, não tem força maior uhum. no universo. Quando é contrária, você vai ter um espaço de livre-arbítrio. Tem uma hora que vão dizer, daqui não passa, né? Uhum. Mas quando a sua vontade é harmônica com a vontade divina...
2: É. E uma coisa, quando eu li esse saber, crer e querer eu fiquei imaginando também o quanto às vezes a gente tem deficiência em uma dessas e a coisa não funciona, é como se fosse um tripé que está em falso né? e você não consegue ir para frente
1: né? se eu tenho a maior autoconfiança, mas direciono para o mal hum. eu vou ser o, talvez o melhor assaltante de banco do mundo né? hum. <risos> alguma coisa assim né? É. então realmente é preciso tripé é é preciso
2: as três ideias. Em equilíbrio, né?
0: Em equilíbrio. Saídas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana estão unidos através de laços estreitos de fraternidade e solidariedade. Assim, os progressos de um de nós são sentidos por todos, assim como o rebaixamento de um único afeto conjunto. Então, é isso que a gente estava falando, né? Como
1: nós nos engrandecemos dos exemplos dessas pessoas que superaram né? grandes dificuldades. Né? Como nós nos sentimos mais fortes é, através da, do que elas mostram, do que elas. Né? A gente meio que não. Também. Né? Eu tenho isso em mim é. também E quando a gente sabe né, Das coisas terríveis Do que ser humano é capaz Alguma coisa na nossa alma Se, né, se confrange Por estarmos ligados
2: É é.
1: É. Uhum. é Não
2: é que veio assim uma reflexão Mas não sei se esse é o momento né, Porque ele desenvolve mais isso é relacionado a, a essa questão de quando alguém faz algo errado e faz algo para o mal, né? E na realidade, quando a gente acaba combatendo não o mal, mas a pessoa, a gente acaba, num raciocínio aqui bem pobre, combatendo uma criatura de Deus, né? Ou seja, até de certa forma o próprio Criador. Eu estou questionando, Deus, você criou
1: esse camarada por quê? Uhum. Até parece que eu já nasci, né? É,
2: exato, <risos> exato. E a gente não sabe ainda, né? Que eu poderia ajudar essa outra criatura que está no erro utilizando se ergue. do amor. É,
1: se ergue. Não acredita nisso, né? A é. gente não acredita na força do amor. Exato. Essa que é a verdade, né? Exato. Você falou de assaltante, eu já soube de mais de um caso, né? De... Senhoras que foram assaltadas dentro de casa e que falaram com o assaltante, meu filho, mas falaram com o coração, né? E a camarada desabou, né? Porque a força do amor, a gente não acredita é, nisso.
2: É, não acredita. É por isso que quando às vezes as pessoas chegam para defender pena de morte. Ou alguma coisa assemelhada, eu lembro também de uma amiga que conta uma história relacionada a isso também. Porque ela tinha um aluno, e esse aluno só ficava quieto na presença dela. E ela foi perguntar o porquê. E ela, ele respondeu, é porque a senhora foi a única até hoje na vida que me falou sobre Deus.
1: Uhum. Não, e, e tratou com, com amor, né? Isso. É, eu tenho um dos livros que a gente usa no, no trabalho, é, A Carícia Essencial, o cara fala que a coisa que mais dói no ser humano é a indiferença. A indiferença dói mais do que o maltrato. Então, muitos seres humanos adotam comportamentos equivocados para serem vistos porque a indiferença é insuportável. Então, eu tenho uma amiga que é professora e que ela diz que ela gosta sempre das piores turmas, das turmas que ninguém quer, das mais difíceis, né? porque ela acredita nessa força do amor e ela gosta de exercitar isso. Então, ela diz que tinha um menino que ela entrava na sala e ele fazia coisas terríveis. né? Até que ela começou a dizer assim para ele, menino, pelo nome, né? que eu não vou dizer aqui, menino... Eu tô te vendo. Eu tô vendo você. Aí toda vez ele entrava na sala, ah, sei lá o que que ele fazia, botava a bolsa na cabeça, virava bananeira. Ela: Menino, eu tô vendo você. <risos> Continuava a aula. Ele parou de fazer aquilo. Ele só queria ser visto.
2: Que interessante. É.
1: E até então, todo mundo caindo de punição em cima dele, né? Todo mundo caindo de punição. Menino terrível, menino insuportável, menino não sei o quê. E ele buscando essa essa, essa crítica, essa, essa coisa assim, apenas para ser visto. Ele não sabia ser visto de outro modo. Né? Mas a gente ainda está longe de ter essa confiança no amor, né?
2: Ah, com certeza. É, até por sermos até um tanto quanto imediatistas, né?
0: Isso aí, essa, essa é a grande dificuldade que eu vejo, né? Porque a gente não ter essa né, persistência, confiança em Deus, de, certeza de que é um irmão, que, e ficar. Quanto tempo não deve ter levado pra ele? Muito tempo. Mas a gente quer, não, eu estou dizendo que eu estou te acolhendo e que aquele. Não é assim, né? É difícil. É, porque a gente, né? É
1: age às vezes de uma forma para ganhar o, o amor da pessoa, né? E a pessoa não tem tá em condição de amar ninguém, né? Então é, é preciso confiança mesmo nessa ligação universal. Estamos todos ligados, então não seremos felizes enquanto não estivermos numa coletividade onde todo mundo também está bem, né?
2: Exato. E aí eu lembrei de outra coisa também. Às vezes a gente se aborrece com as pessoas que vêm na rua, nas esquinas e tal, nos pedir dinheiro. Né? A gente se aborrece, ah, quer logo se ver livre e tal. Gente, você pode não ter dinheiro ou não querer dar o dinheiro, mas dá um sorriso. Fala. Fala alguma coisa, porque às vezes é isso, o mais
1: que ele está precisando é isso. É, pode ser o dinheiro também, mas dói mais a indiferença. É, dói, e nós temos muita dificuldade de, de dar esse amor pro desconhecido né? dar esse amor pro diferente né dar esse amor pro esquisito
0: <risos> dá
1: a impressão <risos> de que vai ser devorado né
2: exato quando é, não quando, acredita no
1: amor né? não é acredita não é quando
2: é. se não fosse o amor dos nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais, que também devem nos achar esquisitos pra caramba.
1: Oh, oh, oh. É por isso que eles é. vêm em missão, né? É. Porque estão ligados aos nossos destinos também. Todos estamos ligados. Então, essa visão de um céu onde ficam os felizes, separado dos que sofrem, ela não se sustenta. Porque aquele que realmente alcançou um alto grau de evolução não vai ficar lá tocando arpa, sabendo que o outro está lá ignorante das pra coisas. Toda a
2: eternidade. Caminhando
1: nas é. trevas, né? Ele vai querer uma missão, ele vai querer ajudar, ele vai querer é, expressar Deus em algum lugar. Para alguém para uma coletividade, para um grupo, de acordo com o seu talento, né, com a sua expressão, com a expressão de Deus que ele tem na sua alma. Quando você escuta uma música né, sublime, quando você lê uma poesia edificante, né, essa alma está expressando Deus do jeito que ela faz melhor. O nosso amigo lá do Leon Denis, curtia muito música clássica, muito engraçado ele, né? Às vezes a gente ouvia música junto na, na casa dele, eu e um grupo. E aí ele falava assim... Se eu tocasse desse jeito, eu não falava com qualquer um. Agora, se eu tivesse feito essa música, eu não falava com ninguém. Ah. <risos> e ele tinha assim... Ele gostava muito de música, como eu, eu gosto muito de música e tudo. A gente apreciava lá as músicas. Mas uma ou outra música, ele dizia assim... Essa é a inspiração do alto. As outras são bonitas, as outras são... Mas essa é a inspiração do alto. Então você vê, aonde toca a ave maria de Schubert, muda a vibração. Ah, mas eu posso tocar a ave maria de Schubert no pagode? Toca para tu ver. Acaba com o teu pagode. <risos> Eu já vi, você já viu isso acontecer? Eu não. O cara, o cara gravou Ave Maria de Schubert com, no grupo de pagode, um desses pagodeiros famosos aí. E não, acaba, acaba, a vibração é outra, completamente diferente. Aquilo vem feito uma, um raio de luz mesmo e muda a vibração. O cara lá no, no cavaquinho, uhum. né? Muito bonito, ficou bonito o negócio. Mas é aonde ela vem, ela muda a vibração. Aí ele assim, essa é a inspiração do alto. É legal. Né? Coisas que espíritos superiores né? se unem para trazer para aqueles que estão ainda por causa dessa solidariedade, por causa dessa ligação. Eu não posso viver aqui nesses altos páramos, curtindo meu talento musical, sem dar um canal sem dar uma direção sem manifestar isso para os que estão perdidos né perdidos nos próprios sentimentos muito bom muito bom onde nem é tudo de bom